0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Hallöchen, ihr Süßen. Wir sprechen heute mit einer grandiosen Frau. Sie ist auf der einen seite mal autorin sie ist rednerin sie ist mama und sie ist einfach eine wahnsinnig tolle frau und sie beschäftigt sich mit einem thema das wertvoller ist als alles geld alles gold alle Bitcoins dieser Erde zusammen und zum Mond und zurück und einmal ins Universum. Im Grunde beschäftigt sie sich mit dem wertvollsten Thema überhaupt. Zeit.
0: Cordula Nussbaum, Hallöchen. Hallo Salbine, jetzt kriege ich gleich Gänsehaut bei dieser Anmoderation. Wow, aber du hast recht, ja? das ist echt. Wenn man es so auf den Punkt bringt, ist es das wertvollste, was wir haben. Und Gesundheit. Aber irgendwo hängt es auch zusammen. Ja, Ja, ich habe gerade
1: mal überlegt, weil es gibt wirklich wenig Dinge und dazu gehört es auch. Wahrscheinlich sind es genau diese drei Dinge. Es gibt drei Dinge, die man sich mit Geld nicht kaufen kann auf dieser Welt. Und es ist, wie gerade schon von dir erwähnt, sicherlich Gesundheit. Es ist Liebe, also echte Liebe. Und es ist Zeit. Zeit, wir denken immer, wir haben so viel. Ne? Und dann merken wir aber irgendwann, Scheiße, ich kann sie gar nicht zurückdrehen. Mhm.
0: Wobei wir ja rein theoretisch Zeit kaufen können. Und Es gab da vor ein paar Jahren mal eine interessante Studie, ähm, wo die mal untersucht haben, wenn du Geld ausgibst, um dir zum Beispiel Unterstützung im Haushalt zu holen. Ja, was ja für uns Mütter, Eltern, Ehe, super, super Tipp schon mal ist. Und sie ähm, haben tatsächlich festgestellt, wenn wir Geld nehmen, um haushaltsnahe Hilfen, sei es ähm, Zugelfrau, Gärtner, Bügel, Wäsche außer Haus geben, wenn wir da unser Geld hin investieren und diese gewonnene Zeit dann nutzen, um uns selber was Gutes zu tun, schöne Zeit mit den Kindern verbringen, ähm, dich einfach nur mal raussetzen, den Garten, Sonne auf die Nase scheinen zu lassen, weil es damit messbar unser Glücksindex steigt.
1: Mhm. Das
0: fand ich tatsächlich überraschend gar nicht, sondern ähm, cool, dass es mal belegt wurde, wissenschaftlich belegt wurde, weil ich so oft höre, gerade auch von Eltern mit Kindern, von Frauen, wenn die auch noch berufstätig sind, die rödeln ohne Ende, die denken auch daheim, ich muss die perfekte Mutter sein, die perfekte Hausfrau, die perfekte Köchin, wo ich sage, gib doch mal ab. Ja, dann kommt erst so das Argument, ja, ich habe ja kein Geld. Ja, ich kann mir das ja gar nicht leisten, ähm, Hilfe mir irgendwo zu holen. Ähm, mache ich dann auch gerne mit Coaching-Klienten, dass wir da mal brainstormen, was kannst du tun, um die 5,80 Euro, ähm, Betrag einfach mal reingeworfen, ähm, whatever zu generieren, zusätzlich zu haben. Weil wenn du das halt sinnvoll, dann in Zeit, schöne Zeit mit deiner Familie investierst und dann Strich mega mhm. ja Mhm. Aber Liebe stimmt, also echte Liebe kannst du definitiv nicht kaufen und Gesundheit können wir auch. Und das ist auch ein Zeitthema, gibt ja diesen schönen Spruch von Sebastian Kneipp, wenn du dir heute keine Zeit nimmst, dich um deine Gesundheit zu kümmern, wirst du irgendwann mal sehr viel Zeit brauchen, um dich um deine Krankheiten zu kümmern. Mhm. Und das finde ich find das auch ziemlich wichtig. Cool. überhaupt noch gegeben wird die Zeit, ne? Ja, ja. Von der Krankheit. Ja, absolut.
1: Oh Gott, es wird schon gleich tief. Ich habe es geahnt bei diesem Thema, Cordula, ich ich habe gedacht, ich starte mal, also was man jetzt mal dazu sagen muss, Leute, ja, bevor wir dieser Frau lauschen, man muss es dazu sagen. Cordula, wie viele Bücher sind es mittlerweile, die du geschrieben hast? Sind es 25 oder gefühlt auch schon 178? Ich glaube, niemand (lacht) niemand aus dem Kollegen hat so viele Bücher
0: und vor allem so viele erfolgreiche Bücher wie du geschrieben also momentan offiziell sind es 21. Wenn ich zähle, sind es 21. Wikipedia hat mal gezählt, die sind auf deutlich mehr gekommen. Dann habe ich mich gewundert, wieso haben die mehr Bücher, kommen die auf mehr als ich? Und der Hintergrund ist, dass häufig die Neuauflagen als neues Buch gewertet werden. Und ich habe gesagt, das finde ich aber doof. Ich meine, bloß weil neu gedruckt wird, ist es für mich ein neues Buch. Es ist für mich ein neues Buch, wenn ich es komplett überarbeite, wenn Inhalte aktualisiert werden, neues Cover, dann könnte man es zu Recht als neues Buch bezeichnen, aber das mache ich auch nicht. Also es sind wirklich 21 äh, plus eben dann die ganzen Neuauflagen und teilweise sind wir da mittlerweile bei äh, 8, 9, 10 der Auflage. Mhm. Daher kommen dann diese Zahlen zustande.
1: Okay. Also ich arbeite seit vielen Jahren an Buch Nummer (lacht) 1. Wir heute dich mal. Wir sprechen noch drüber. Also woran das liegen mag, ja? Ja. Und was du anders machst, weil ob es jetzt ein Buch ist oder irgendein anderes Vorhaben, das auch ihr äh, draußen habt, von dem ihr schon seit Jahren sagt, ja, das müsste ich mal machen, das das muss ich unbedingt noch in diesem Leben. Und irgendwie wird es aber nichts. Das hängt ja mit äh, diversen Dingen zusammen. Und vielleicht kann uns die Cordula da etwas Licht ins Dunkel bringen. Ja, ich würde aber gerne mit einer ähm, sehr einfachen Frage in diesen Podcast starten, dass du es auch gleich wohlig warm hast, liebe Cordula. Was ist
0: Zeit? Zeit ist das wertvollste Gut. Nein. Also Zeit ist eigentlich ein Konstrukt. Wenn man es jetzt rein ganz nüchtern betrachtet, Zeit ist ein Konstrukt, was eingeführt wurde vor vielen, vielen hundert Jahren, als der Handel gestartet wurde, ähm, wurde Zeit messbar gemacht. Ja, und seitdem reden wir eigentlich auch drüber, weil davor hat man sich eigentlich, so wie als Otto Normalverbraucher, keine Gedanken darüber gemacht. Ja, es ist in der Früh hell geworden. Äh, du bist deiner Arbeit nachgegangen. Ähm, abends ist es dunkel geworden. Es gab auch noch gar keine Kerzen. Das heißt, du wusstest, du hast so deinen Tagesablauf. aber Über Zeit hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und erst als dann Zeit messbar wurde, die ersten Uhren waren Kerzen, die abgebrannt sind, ja, wo man wusste, wenn so und so viel abgebrannt ist, ist so und so viel Zeit vergangen oder Einführung der Sonnenuhren. Und erst seit es messbar gemacht wurde, ist es auch so massiv in unser Bewusstsein gedrückt worden, das Thema, gerade auch in den letzten Jahrzehnten, Du musst so viel schaffen in deiner Zeit, du musst effizienter sein. Zeit ist unser wertvollstes Gut, weil einfach mal knapp bemessen. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag. Und Das ist die eine Betrachtungsweise. Eine andere Betrachtungsweise, die mir auch seit Jahren extrem ans Herz gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob, ob du, ob ihr das wisst, es gibt ja zwei Zeitgötter. Es gibt den griechischen Zeitgott Kronos, der auch verantwortlich ist hier. Chronometer. Mhm. Äh, warum ich heißt auch. unsere Uhr Chronometer? Genau. Und dann gibt es den Kairos. Und der Kairos ist der Gott der Zeitqualität. Des Momentes, des Erlebens. Und ich versuche mal ganz, ganz stark auch mit meinen Klienten, ob es im Coaching ist, in den Online-Kursen, ähm, in den Trainings, eben auch daran zu arbeiten, weil ich definitiv nicht die Zeitmanagerin bin, im Sinne von so viel wie möglich in unsere Tage reinpacken, so viel wie möglich schaffen, sondern eher zu gucken, wie kannst du dich, deine Zeit, deine Aufgaben so organisieren, dass du glücklich bist, ja, dass du Zeit für die Menschen hast, die dir am Herzen liegen. Und klar, da ist mal der eine oder andere Effizienztipp auch dabei, aber der Fokus ist anders. Mhm. Das heißt, eine doch lange Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage, weil... Ja, da hast du ein Fass aufgemacht jetzt.
1: Ja, ja, also und, äh, völlig bewusst. Ja, bin ich ja. da voll rein. Ich habe äh, vor kurzem erst hier gelesen, in diesem äh, Spiegel-Bestseller Homo Deus von Harari. Der schreibt mhm. es ja auch so schön, dass er sagt: Also, Zeit ist ja erstmal eine Erfindung von uns Menschen. Genau. Ja, Das haben ja. wir uns halt so ausgedacht, damit wir uns irgendwie arrangieren. Mhm. Ja. Für Tiere gibt es ja keine Zeit. Mhm. Also, und das ist ja das Spannende, so, weil auch da möchte ich noch mal mit dir hin später. Also, was ist denn, weißt du, so Raum-Zeit-Kontinuum? Gibt es überhaupt Vergangenheit und Zukunft oder ist es alles parallel? Das ist ja ein mega Thema. Und ich glaube, es wird immer mehr ein Thema, mhm. wenn wir uns so angucken, was sich auf dem Tech-Sektor tut. Und mit der künstlichen Intelligenz, also ich glaube, das wird super spannend. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Das wird sich auch nicht verändern. Also ich denke, Zeit wird auch immer eine sinnvolle Maßeinheit auch bleiben. Und äh, wenn ich nochmal so in die Geschichte zurückgehe, ähm, Kirchtumuhren waren dann so die ersten Zeitmesser. Warum hat man die etabliert? Weil zum Beispiel sich Händler treffen wollten auf dem Marktplatz. Was man gesagt hat, es gibt einfach zu bestimmten Zeiten einen Marktplatz und dann hat man gesagt, ja okay, aber wie können wir das organisieren, dass alle Händler wissen, wann sie kommen sollen, wann die Käufer kommen sollen. Das heißt, ursprünglich war die Erfindung der Uhr mega, um einfach unsere Gemeinschaft lebbar zu machen und ähm, diese Kenntnis. Kernidee finde ich auch nach wie vor gut, weil wie kompliziert wäre unser Alltag, wenn wir keine Zeiteinheiten hätten, keine Uhrzeiten hätten. Ja, dann trifft es sich zufällig mal irgendwo, aber funktioniert halt nicht. Das heißt, per se finde ich die Zeit, Erfindung der Zeit, das heißt Erfindung der Zeit, der Zeitmessung, ähm, einen sehr, sehr wertvollen Schritt, der uns einfach in, in unserer Kultur, in unserer Gemeinschaft extrem vorangebracht hat, weil halt Treffen, Kommunikation, Austausch, Handel erst dadurch möglich wird.
1: Apropos, wenn du das so sagst, wann hat denn das angefangen?
0: Mit der Zeitmessung? Oder? Ähm, Puh, ich müsste jetzt nachlesen. Ich habe es in meinem Buch geschrieben. Lass mal alles aus. Ähm, Guck mal kurz nach. Wir machen eine kurze Pause. Düdlydly, düdly. <lacht> nee, was ich das finde. 1400 irgendwas. Da gibt es auch einen, einen italienischen ähm, Mönch, der da ganz massiv ähm, vorangeprescht ist. Also, wenn euch das interessiert, lasst mal alles aus. Das muss irgendwo im Vorwort. Wo muss ich das haben? Aber kann ja mal in Ruhe nachschauen. Also das etliche hundert Jahre. 20 Bücher von Cordula.
1: Alle, ja. alle stehen natürlich ab heute auf eurer Wunschliste. So viel ist klar. Aber das, wie heißt es nochmal? Lass, alles Lass mal alles aus. Lass mal alles aus. Genau. Also auch darüber sprechen wir gleich noch, weil die ähm, Cordula hat es ja vorhin schon angedeutet, ist nicht so ähm, wirklich dogmatisch, ganz im Gegenteil. Äh, eigentlich ist es auch eine Spezialistin für Chaos-Zeitmanagement und das spielt mir total in die Karten. <lacht> es ist genau das, was ich brauche und vielleicht ihr auch. Deswegen gucken wir da gleich mal drauf. Ja,
0: also habe ich mal schnell mal gesucht, Seite 12 in meinem Buch. Im 14. Jahrhundert ging das los, dass Glocken den Arbeitsalltag der Tuchmacher und Händler regelten und ein so ein Moraltheologe, der hat sich dann besonders hervorgetan, nachdem Zeit messbar wurde, das war der Dominikanermönch Domenico Cavalca gestorben 1342 in Pisa. Der hat nämlich dann gesagt, ganz kategorisch, der Müßige, der seine Zeit verliert, der sie nicht bemisst, gleicht den Tieren und verdient es nicht, als Mensch angesehen zu werden. Mhm. Das heißt, da ist es quasi schon vor 600 Jahren losgegangen, 700 Jahren losgegangen, dadurch, dass Zeit messbar wurde, dass man dann halt auch gesagt hat, alles, was du messen kannst, kannst du optimieren. Ja, das heißt, so dieser schneller, höher, weiter Wahnsinn, in dem wir ja momentan extrem drinnen stecken, äh, hat quasi schon mit dem Typen vor 700 Jahren angefangen. Okay, also der ist schuld.
1: Super, ja, dass schuld. wir das verstanden haben. <lacht> ja, Strache, so. Wie die das früher gemacht haben, im alten Rom und so. Wie hat
0: man sich denn da getroffen? Immer wahrscheinlich nach dem Sonnenstand. Ja, genau. Ja, absolut. Und ich fand das auch mal ganz witzig. Ich habe ein Seminar gehalten in, in, in Freiburg und ähm, habe dann ein Taxi zurückgebraucht zum Bahnhof mit meinem ganzen Seminargeschlumps. Und dann stand gerade an der Rezeption von dem Unternehmen einer ähm, aus dem arabischen Raum. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, er muss auch zum Bahnhof, ja, lass uns Taxi teilen. Und dann haben wir gerade Stimmen im Taxi und dann hat er hat erzählt, Er ist über Frankfurt angekommen und hat sich in die Ecke geschmissen, weil am Frankfurter ähm, Bahnhof äh, stand eine Anzeige, dass der IC nach Freiburg zehn Minuten Verspätung hat. Und er fand es so lustig, dass er es gleich fotografiert hat und dann seine Jungs und Mädels ähm, in den arabischen Raum geschickt hat, weil er gesagt hat, weißt du, Corolla? bei uns, wenn du mit dem Bus fahren willst, da stellst du dich auf die Straße und irgendwann im Laufe des Tages kommt schon ein Bus vorbei und ihr Deutschen, ihr seid sehr völlig gaga, wegen zehn Minuten macht ihr einen Aushang am Bahnhof. Und da haben wir uns eben auch so unterhalten, so dieses unterschiedliche Zeitverständnis. Ja, wie hatten wir es früher gemacht? die machen es andere Länder? Ja, da hast du einfach nicht diese Taktung, so diese enge Taktung, die wir heutzutage haben. Ja, und dann stellst du dich halt an die Straße oder gehst auf den Markt. Und wenn der Händler schon da ist, wenn er schon Lust hat, da aufzustehen, ist er auch da. Wenn nicht, ratscht halt eine halbe Stunde mit den anderen. Also die haben schon auch andere Kulturen. Gott sei Dank, finde ich, ein großes Vorbild, eine ganz andere innere Gelassenheit, Wo viele von uns ja wirklich auch momentan hart dran arbeiten, allein das schon irgendwie ein bisschen surreal, Ähm, aber aus dieser äußeren Taktung einfach rauszukommen.
1: Mhm, mhm,
0: absolut. Ja, das ist
1: ja die Frage, ob wir da irgendwann mal wieder rauskommen. äh, Gefühlt wird es ja immer immer lauter, immer hektischer, immer mehr. Ich habe gerade, bevor wir beide angefangen haben zu sprechen, Habe ich ein Coaching gehabt mit einem Partner aus einer Beratungsfirma und der kam ähm, locker fünf Minuten zu spät zum Coaching, was mich aber überhaupt nicht gewundert hat, weil alle Meetings, die ich mit den Jungs aus der Unternehmensberatung habe, fangen alle fünf Minuten später an, weil die Mhm. sind ja direkt davor bis Mhm. spätestens um ganz in dem anderen Meeting. Es wird Mhm. fast immer überzogen. Es Mhm. wird immer back to back geplant. Also es gibt überhaupt keine Pause zwischendurch. Und, Mhm. äh, Und der Effekt, der entsteht, ist zum einen, sie kommen alle zu spät. Und der zweite Effekt ist, sie sind am Ende des Tages total durchgelutscht.
0: Ja, absolut. Absolut arbeite ich mit vielen von meinen Kunden genau an dem Thema. Ich kann dir auch gerne nachher mal einen Link schicken, wenn du den verlinken magst, einen Blogbeitrag von mir. Das eine, was ich mit vielen Unternehmern arbeite, was jetzt extrem viele auch schon umgesetzt haben, das ist es sagen, wir machen Meetings prinzipiell, wenn die eine Stunde gehen, nur 50 Minuten. Also Stunden meetings werden prinzipiell nur mehr auf 50 Minuten getaktet. Halbstunden-Meetings, prinzipiell nur noch 25 Minuten. Das ist schon mal wichtig, hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, finde ich, hat auch viel mit Wertschätzung der Arbeitskraft, der Leistungsfähigkeit der, der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen zu tun, weil das ist ein Wahnsinn. Ja, von einem Termin in an den anderen hetzen, du hast nicht mal Zeit, dir in Ruhe nochmal einen Kaffee zu holen, geht gar nicht. Das heißt, hier mal im, im Unternehmen auch anzusprechen, können wir das bei uns einführen? 50 Minuten kriegst du genauso viel geregelt. Und es gibt auch noch einen Kniff, wenn ihr mit Outlook arbeitet. Du kannst in Outlook einstellen, sozusagen diesen Zeitpuffer, dass du ein, ein Meeting anberaumst für 60 Minuten. Also jetzt in unserem Fall, dass wir sagen, wir haben uns um Viertel nach zehn getroffen. Ich habe es bis Viertel nach elf im Kalender geblockt, könnte aber auch nur bis zehn vor blocken automatisch oder zehn Minuten weniger blocken, um mir selber diesen Puffer zu schaffen. Das heißt, mit Outlook das auch nochmal abzubilden, ja, wie viel Zeit wollen wir tatsächlich miteinander verbringen. Und das hilft erstaunlich gut. Mhm. Mhm. Ich habe einen das Blogbeitrag dazu geschrieben, wie man das einrichten kann. Ähm, kann ich da nachher mal den Link schicken. Mhm. Super
1: gerne, super gerne. Äh, genau, also ich... Äh, also es wäre ja einfach jetzt so von meiner Warte aus berichtet. Kannst du gleich mal sagen, was du denkst? Also was habe ich Ihnen jetzt vorgeschlagen und was versuchen wir wirklich in eigentlich allen Meetings zu machen? Dass die nicht bis um ganz eben auch gehen, mhm. sondern bis um 10 vor zum mhm. Beispiel. Ja? Mhm. Also alle Meetings von uns starten um ganz, aber gehen nur bis 50. Genau. Wäre das was, wo du sagst, ja, das
0: wäre im Sinne meines empfohlenen Zeitmanagements. Genau, also das ist genau der Tipp, den ich auch eben weitergebe. Und wichtig ist eben, es muss von der Unternehmenskultur getragen sein. Weil wenn ich alleine sage, in meinem Unternehmen, ich mache das jetzt so, wahnsinnig schwierig, also da bin ich auch ein großer Fan, selbst wenn die agil organisiert sind, aber dass es wirklich von der Unternehmensspitze mitgetragen wird, dass es wirklich das Credo ist, die Philosophie des Unternehmens ist, weil sonst passiert ganz schnell, dass man sagt, ja klar, wir machen das. Ja, aber wenn dann unterm Strich trotzdem von vornherein wieder überzogen wird, ja, dann war es ein netter Tipp, aber funktioniert nicht. Also das greift wirklich auch in, in das Selbstverständnis und in das Miteinander ein und kommt so lapidar daher, ja, mach halt zehn Minuten früher Schluss. Ja, aber wie es halt immer so ist, Zeit, der Kopf weiß genau, was wir tun könnten, was sinnvoll wäre, aber das dann umgesetzt zu kriegen.
1: Mhm. Ja,
0: das ist ein spannendes Feld dann.
1: Mhm. Auch mal gegebenenfalls äh, zu entscheiden, äh, also das geht natürlich einfacher, wenn man in der entsprechenden Position ist, äh, nämlich oben, aber auch mal zu sagen, äh, in welches Meeting muss ich denn eigentlich wirklich? Oder auch mal die Frage zu stellen, was ist denn das Ziel dieses mhm. Meetings? Mhm. Ja, was deine Erfahrung? Ist die Hocken nach zum Teil, also wirklich auch einfach nur drin, um
0: drin zu sitzen? Definitiv. Es gibt auch bei mir jetzt vom Zeitmanagement-Ansatz, der Lieblingstipp ähm, ist, erstmal dir einen Überblick zu verschaffen. Ich nenne es Adlerflug machen. Ähm, Wo geht deine Zeit überhaupt hin? Also wirklich mal mitzuschreiben, was tust du den ganzen lieben Tag? Was kommen an Störungen daher, an Zeitfressern daher? Wie geht es dir auch im Laufe des Tages zu den bestimmten Zeitabschnitten? Und dann im ersten Schritt mal drüber zu gehen und zu sagen, rauswerfen. Also leave it, nennen es manchmal, ich nenne es dann gerne die Rausstrategie, Thema Nein sagen, egal wie wir es beziffern oder benennen. Aber einfach mal zu sagen, wo muss ich gar nicht mehr daran beteiligt sein? Jetzt Meetings eben zu sagen, bei welchen Meetings muss ich gar nicht aufschlagen, weil ich auch zu dem Thema nichts beizutragen habe, weil eh dauernd rum lamentiert wird, schade um unsere wertvolle Lebenszeit oder auch ähm, anzuregen. Mit Kollegen im Wechsel zu gehen. Ja, Sie sagt, einmal gehe ich, einmal gehst du, danach machen wir fünf Up Stand-up Meeting, du erzählst mir, um was ging's in dem Meeting. Ja, auch gut für, für jedes Zeitbudget. Das heißt, alles, was ihr rauswerfen könnt aus eurem Tagesalltag, was man zwar machen könnte, ja, was uns vielleicht auch so beigebracht wurde: Mann muss dies machen, Frau muss jenes machen, aber direkt mal wirklich sagen: Muss ich das wirklich? Wer sagt es, dass ich das muss? Und alles, was ihr schon findet, was du rauswerfen kannst, bingo, weil dann schaffst du dir wirklich Freiräume für die Themen, die dir, oder auch für die Menschen, die dir dann tatsächlich am Herzen liegen.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja so viele Menschen auch, die sagen, ich habe keine Zeit. Und keine Zeit gibt es ja eigentlich gar nicht. Keine Zeit heißt ja, ich sage das immer sehr provokativ, und es stimmt Klar, in meiner Welt zumindest auch. Keine Zeit heißt, keine Prio. Keine Zeit heißt, ich meche, messe dem dieser Sache nicht so viel Wichtigkeit bei, dass sie auf meiner Prioritätenliste ganz oben landet. Ja, also ein mhm, ja. Beispiel von mir gebe, äh, also so wenig Zeit ich auch immer habe gefühlt, ich finde so gut wie immer Zeit, um laufen zu gehen.
0: Mhm. Ja, das ist ja halt doch ganz erstaunlich, wo kommt denn plötzlich diese Zeit her? Ja. ja wie geht das? Ja, tausch mal aus, das Wörtchen, ich finde Zeit zum Laufen gehen, gegen das Wörtchen, ich nehme mir die mhm. Zeit laufen zu gehen. Weil da geht schon mal los, dass wir häufig sagen, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit, mal auf der Couch zu liegen. Ähm, das heißt, die Zeit zu haben letztendlich für das, was wir tun wollen, bedeutet, ich muss sie mir oder positiv ausgedrückt, ich darf sie mir nehmen. Und ähm, ja, manchmal ist es dann schon so, dass ich sage, offensichtlich, äh, wenn zwar im Kopf der Wunsch da ist, ich will laufen gehen, aber ich tue es dann trotzdem nicht, dass man sagen könnte, es hat halt einfach nicht die Prio. Was ich aber streckenweise häufig erlebe, gerade auch bei berufstätigen Eltern, manchmal hast du einfach Tage, da ist so viel Prio, eins plus plus plus, Gerade auch jetzt mit Kindern, ähm, Bayern bei uns, Schulanfang, ähm, wo einfach extrem viel wieder zusammenkommt. Und dann fällt es uns tatsächlich schwer zu sagen, bis was, Leute, ich gehe jetzt erstmal in Ruhe eine halbe Stunde laufen. Und dann kümmere ich mich um den Rest, was eigentlich eine gute Herangehensweise wäre. Weil im Laufen, du sortierst dich, du, du, du sorgst für dich selber, du kommst mit einer ganz anderen Laune zurück. Ähm, das heißt... Theoretisch das wäre das Sinnvollste, aber viele von uns sind halt einfach so gefangen in so Mustern, in so Glaubenssätzen, in so Überzeugungen, was man alles tun muss. Und deswegen liebe ich meinen, diese Arbeit mit, mit Zeit im weitesten Sinne des Wortes auch so. Weil das, was ich gerade gesagt habe, der Kopf weiß ganz genau, ja, geh halt laufen. Ja, aber wenn du dann so tausend kleine Teufelchen auf der Schulter sitzen hast, die sagen, ja, nee, Sabine, aber die Küche ist noch nicht aufgeräumt und der Schulranzen ist noch nicht gepackt und die Brotzeit noch nicht gerichtet. und äh, ja. wenn, wenn dann immer die Teufelchen der links und rechts ins Ohr reinschreien und du das zulässt, auf die zu hören, dann ist es extrem schwer, Prioritäten zu leben. Ja, ich denke, einfach mehr. an
1: meinen Mann, der ist super. Gott. Ja. ja. Ja, also ich weiß genau, was du meinst, das stimmt und und weißt du, was ich dann mache? Dann äh, packe ich den Schulranzen oder mache noch sauber und gehe dann halt aber, wenn es ganz crazy ist und der Tag crazy war, gehe ich halt auch total crazy um 11 Uhr nachts Mhm. raus für eine Mhm. halbe Stunde. Ja, ja also, und also, und ich bin wirklich die schlechteste im Zeitmanagement, also, ähm, aber, aber ich will nur, also, ich will nur diese Qualität rauskriegen von, mhm. ich habe keine Zeit, ja, mhm. oder ich, ich habe keine Zeit heißt, wie du gesagt hast, eigentlich, ich nehme mir keine Zeit, mhm. weil wenn ich was unbedingt will, kriegst ich mhm. es auch hin. Ich könnte ja auch noch meine Steuererklärung machen um
0: 11 Uhr nachts, mhm. mache ich aber nicht. Mhm. ja. Ja, Das hat dann jetzt in Bezug eben auf Sport zum Beispiel viel auch mit, finde ich, mit Selbstliebe zu tun. Ja, ich nehme mich selbst wichtig, ich liebe mich selbst und darum gönne ich es mir, jetzt auch um 11 Uhr noch laufen zu gehen und rauszukommen aus dieser Pflichterfüllerrolle, ja, was muss man tun, was muss Frau tun, wirklich zu sagen, nee, auf mich achten hat bei mir einfach, da stimme ich dir dann zu, eine hohe Prio, ähm, aber jetzt nicht von der Aufgabe, ja, dass man sagt, noch Eisenhower, wir priorisieren dringend wichtig äh, Papierkorb, sondern wirklich von der inneren Haltung her, dann diese Priorität auch leben zu können. Mhm. Ja, oder dann eben auch zu sagen, bis was, blast wir doch allen Schuh auf, nachts um elf will ich wirklich nicht mehr laufen gehen. Dann aber mit. Freude dich, auf die Couch zu flitzen oder um um, um halb elf ins Bett zu gehen mit einem guten Buch und sagen, ich habe mich jetzt bewusst gegen das Laufen entschieden. Ich habe mich bewusst für die Couch, bewusst für das Bett entschieden oder bewusst für die Zeit noch mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, äh, Partnerin entschieden. Und dann stresst sich auch nicht mehr. Mhm. Weil Stress verursacht ja nur, wenn du dann anfängst, ähm, gut, du jetzt nicht, weil du machst es ja, aber andere, die jetzt ähm, vielleicht auch zuhören, sich dann über sich selber ärgern. Ey, eigentlich wollte ich doch laufen gehen. Ja, war ja klar, dass ich es wieder nicht durchziehe. Und wir sind da manchmal wirklich Weltmeister in uns selber zerfleischen. Wo ich sag, nee, du hast eine Entscheidung getroffen. Dann ist auch gut so, Steh zu der Entscheidung. Morgen ist ein neuer Tag. Und wenn du wirklich sagst, laufen ist für mich total wichtig, dann schau, dass du es, das klappt zum Beispiel bei mir mittlerweile echt gut, ich muss es tatsächlich sofort in der Früh machen, weil sonst finde ich immer 100.000 Sachen, kreative Chaotin, alles ist spannend, alles ist aufregend und ich mache es dann nicht mehr. Und das auch mal zu erkennen, zu sagen, ähm, lieber eine halbe Stunde später ins Büro gehen, aber dann komme ich mit einer guten Laune dahin, ich bin ausgeglichen, die Arbeit flutscht viel, viel leichter und ich sage immer, jede Zeit, die wir für uns selber investieren, das zahlt sich tausendfach aus. Also, du hast auch ein anderes Arbeitstempo danach. Ja, Gerade auch wenn Leute eben sagen, ich habe keine Zeit, halbe Stunde laufen zu gehen, diese halbe Stunde, die holst du danach locker rein, weil die Aufgaben einfach viel, viel schneller flutschen. Ja, und das muss man mal ausprobieren. Das musst du wirklich am eigenen Leib spüren. Und wenn du das gemerkt hast, wie gut es dir danach geht, wie viel Zeit du dir dann sparst, in Anführungsstrichen, mega.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes mehr Qualitätszeit. Schaffen, ne? Also ja. ich sehe das ja ganz oft auf Instagram, ist ja fast schon Hashtag Quality Time. Ich glaube, das ist auch schon fast ein, ein, ein Unwort geworden oder es ist zumindest, ja. glaube ich, für viele ein leeres Wort. Das heißt, halt, ja. wenn man mit der Familie unterwegs ist, schreibt man drunter Hashtag Quality Time. Aber da mal bewusst drauf zu gucken, was habe ich denn in meinem Leben an wirklicher Qualitätszeit, also Zeit mit mir, Zeit, wo ich mir was Gutes tue,
0: Zeit, in der ich wirklich mich wohlfühle. Ja, und ich finde, wir dürfen Qualitätszeit wirklich auch mit einer anderen Sinnhaftigkeit füllen. Erinnert dich, was ich eingangs gesagt hatte, Kronos Kairos? Ja, ich erlebe ganz, ganz, ganz viele Eltern, die sagen, oh, jetzt muss ich noch schnell kochen, jetzt muss ich noch schnell einen Haushalt fertig machen, Küche putzen und dann setze ich mich zehn Minuten hin mit meinem Kind, verbringe Quality Time mit meinem Kind und wir lesen zehn Minuten Bilderbuch, wo ich sage, es ist für mich nicht der richtige Ansatz, nimm den Knirps mit in die Küche, ja, kocht gemeinsam, räumt gemeinsam auf, nutzt die Zeit, auch wenn das Kind noch ganz klein ist, ja dann fliegen halt mal die Schneebesen und die Kochtöpfe durch die Gegend, aber Das, was wir an Alltagspflichten haben, kann ich auch mit einer anderen inneren Haltung machen und zu sagen, ich nehme den Zwerg bewusst mit rein, wir genießen diese Zeit in der Küche, wir genießen das gemeinsame Kochen und ähm, ich finde immer so dieses, das ist der Alltag und das ist Quality Time, finde ich, erzeugt bei ganz vielen Menschen viel mehr Stress noch. Mhm. Also immer so Work-Life-Balance in anderen, oder? Das ist so äh, totaler Quatsch. Ja, Ja, total aufgezwungen. Jetzt ist die Pflicht, jetzt beginnt die Quality Time. Ja, und dann. Wilder Knirps, nicht zehn Minuten Bilderbuch gucken, ja und dann sind Mama und Papa angefressen, weil sie sagen, jetzt habe ich mir zehn Minuten da aus den Rippen geschnitzt. Ja, Aber Kinder sind ja auch kein, kein Werkzeug, was bereit liegt, um dann nach Stundenplan äh, bespaßt zu werden. Und da auch wirklich Druck rauszunehmen und vielmehr diesen Kairos, dieses Moment, dieses Erleben ähm, als, als, als Lebensphilosophie zu sehen. Mhm. Ich würde gerade im familiären Alltag unglaublich Stress reduzieren, weil du rauskommst aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, aus der Taktung, die wir uns ja dann selber machen. Mhm.
1: Also mehr Qualitätszeit für alle, weniger Schwarz-Weiß und ähm, tatsächlich auch mal drauf zu gucken, was ist denn überhaupt Zeit für mich? Wie gehe ich mit Zeit um? Kann ich gegebenenfalls mir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Zeit kaufen, indem ich Dinge an andere gebe, die ich jetzt eben besser für mich nutzen möchte? Ja, Das sind Themen, auf die ihr gerne mal gucken könnt, wenn euch das Thema Spaß macht. In der nächsten Folge hier mit Cordula in der nächsten Woche sprechen wir über Chaos-Zeitmanagement, kreatives Zeitmanagement, Cordula, genau das brauche ich (lacht) und ich glaube viele andere, viele andere da draußen auch für echte Wow-Effekte, ja, also damit ähm, werden wir rausgehen und jetzt für euch alle, ihr Lieben, bevor ihr geht oder wenn ihr jetzt gleich ausmacht und in den Tag geht, in den Abend geht, überlegt euch doch mal, wo sind eure Momente? Wo ist eure Qualitätszeit? Alleine oder mit euren Liebsten? Und wir hören uns nächste Woche.
0: Die Wow Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.